0: Podplay. Natten mot den 3 mars 1940 ligger mörkret tjockt utanför Norrskensflammans tidningshus i Luleå. Den kommunistiska tidningens tryckeri och redaktion är nedsläckt och hela orten sover. Förutom vindens susande genom barträdens grenar hörs inte ett ljud. Ovanför tryckeriet ligger tio av tidningens anställda och sover i sina tjänstebostäder helt ovetande om vad som snart ska hända dem. Utanför tidningshuset smyger sig fem män närmare byggnaden. Sulorna på deras stövlar knarrar mot snön när de rör sig över gårdsplanen för att ta sig in. De har med sig tändhattar och andra sprängmedel som de börjar placera ut inne i huset. När allt material är utspritt tänder de på stubbinerna, skyndar sig tillbaka ut i natten och flyr iväg i en bil. Bakom dem lyser explosionen upp den mörka vinternatten som ett gigantiskt tomtebloss i ett kolsvart rum. Du lyssnar på Sveriges mörka minnen. Det här är berättelsen om attentatet mot Norrskensflamman, ett våldsamt sprängdåd som skakade om Luleå och det största politiska attentatet i svensk historia. Det är en orolig tid i Europa. I september 1939 tågar Adolf Hitlers tyska styrkor österut för att invadera Polen. Det blir startskottet på andra världskriget som kommer att sprida skräck och död över jorden i flera år framåt. Parallellt med Tysklands invasion av Polen uppstår ett annat krig i närmare anslutning till Sverige och Luleå. I november marscherar sovjetiska trupper in i Finland. Sovjetunionen kräver att Finland ska ge upp och överlämna landområden. Och till en början är det från sovjetiskt håll tänkt att bli en enkel process. Men ganska snabbt står det klart att finländarna bjuder på hårt motstånd. Under hela den historiskt kalla vintern 1939 och 1940 rasar striderna i det som har kommit att kallas vinterkriget. Sverige är neutralt och ställer sig inte på någon sida, men här växer två läger fram. Dels finns det de som stödjer finländarna, särskilt i norre banden till Finlands starka och somliga har högerextrema sympatier och hatar kommunister. De anser att krigsdugliga svenskar ska anmäla sig som frivilliga och hjälpa de finska styrkorna att slåss mot den sovjetiska armén. Samtidigt finns en stark kommunistisk rörelse, särskilt i områdena kring Luleå i Norrbotten. Arbetarrörelsen i norr sticker ut i Sverige som särskilt radikal. Många engagerar sig politiskt för det kommunistiska partiet och det pulserande hjärtat i den norrbottniska kommunismen i tidningen Norskens flamman. De svenska kommunisterna vill att Sverige ska förbli neutralt till vinterkriget och är emot att blanda sig i för att hjälpa Finlands sak. En av personerna som tydligt står på den högra och finska sidan- är Ebbe Hallberg. Han är statsfiskal i Luleå- vilket innebär att han har rollen som chefsåklagare och polischef. Ebbe Hallberg har tunt snaggat hår i sidbena- syns sällan utan en bra kostym på kroppen- och är framförallt allt övertygad antikommunist. Och det är han inte ensam om inom polisväsendet och militären i Norrbotten vid den här tiden. Kort efter vinterkrigets utbrott får statsfiskalen ett allvarligt uppdrag. Han blir kallad till chefen för övre Norrlands militärområde där han får information om ett hemligt arbete som pågår. Det är militären som bedriver det och målet är att bekämpa den utbredda kommunismen i Norrbotten. Militären arbetar intensivt med att kartlägga kommunister i området och de har inrättat ett arbetsläger. Dit skickas över 400 personer som anses ha kopplingar till den kommunistiska rörelsen. Lägret får namnet Storsien och är ett exempel på hur långt personer på den högra sidan är villiga att gå för att bekämpa sina politiska motståndare. I januari 1940, medan vinterkriget rasar i Finland, samlar statsfiskalen ihop en grupp människor. Fyra militärer och en journalist från den politiskt högerorienterade tidningen Norrbottens Kuriren. Tillsammans bildar de en kommitté som ska arbeta för bekämpandet av kommunisterna. Kommittén träffas med jämna mellanrum på stadshotellet i Luleå där de äter middag och diskuterar. Under kommitténs diskussioner växer en eskalerande ilska fram mot Norskens flamman. Statsfiskalen misstänker till och med att tidningen får pengar från Sovjetunionen. Det verkar alltså som att de inte bara är kommunister utan också landsförrädare. Så nu börjar kommitténs arbete huvudsakligen rikta in sig mot tidningen. Man vill till varje pris stänga ner redaktionen och tryckeriet som sprider det kommunistiska ordet i området. En rad olika idéer läggs fram för att lyckas med målet. En tanke är att försöka värva anställda på tidningen till militären- för att därefter kunna skicka dem till arbetslägret vid Storsien. Ett annat förslag är att strypa tillförsarna papper till tryckeriet- och på sikt försätta företaget i konkurs. Och samtidigt som kommittén smider planer- pågår det antikommunistiska arbetet över hela Sverige- i februari 1940 utförs en landsomfattande rassia- där tusentals poliser slår till mot kommunistiska partilokaler- och medlemmars privata hem. Även Norrskensflammans lokaler söks igenom- men inget hittas som visar på samröre med Sovjetunionen. Frustrationen växer hos statsfiskal Halberg och hans kommitté. Efter flera veckors intensiva möten- landar gruppen i en mer extrem lösning- vars brutalitet ska eka över Luleå i flera decennier framöver. Inom den kommunistiska rörelsen blir förföljelsen allt mer påtaglig och en del journalister lämnar Norskens flammans redaktion. Sedan Sovjetunionens anfall och vinterkrigets utbrott i november har tidningen tagit emot flera hot, både öppna- men även mer dolda hot. Stämningen är pressad- och konflikten mellan svenska kommunister och antikommunister- blir allt värre. Samtidigt eskalerar striderna i det finska vinterkriget. Den 21 februari 1940- släpper sovjetiska bombflygplan- ett hundratal bomber över Pajala i Tornedalen nära gränsen till Finland. Bombningen verkar ha varit ett misstag- –och ger inte några allvarliga konsekvenser. Men den äldrar ändå på konflikten mellan kommunister och antikommunister i Norrbotten. Kommunism är för många direkt förenligt med Sovjetunionen. Och om Sovjet nu har attackerat Sverige så finns det enligt deras logik– –inget försvar för att stödja den kommunistiska ideologin. Det är under den här perioden– och de här omständigheterna som skribenten Filip Forsberg reser till Luleå från Stockholm för att återgå till sitt arbete på Norskensflamman sent i februari 1940. Filip mm. Forsberg är född och uppvuxen i Norrbotten och har gjort sig ett namn i kommunistiska kretsar som skicklig skribent och dedikerad socialist. Han har jobbat på Norskensflamman under 20-talet och sen flyttade till Stockholm för en anställning som redaktör på den kommunistiska tidningen Stormklockan. Filip Forsberg är 35 år. Han har kort slickat hår, bred mun och är känd för att ha tagit ställning mot fascismen i Spanien. Han är dessutom tidigare dömd till två och ett halvt års fängelse för uppvigling efter en händelse vid ett möte utanför Skellefteå. Filips person för den socialistiska rörelsen har gett honom smeknamnet Röde Filip. Och det hänger fortfarande kvar när han kommer tillbaka till Luleå för att förstärka Norskens flammans redaktion. Men oavsett hur pressad stämningen är mellan kommunister och antikommunister vid den här tiden så kan inget förbereda Röde Filip och hans kollegor på vad som snart ska utspela sig i Norskens flammans lokaler i Luleå. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay Filip har fått en tjänstebostad högst upp i det trevåningshus som rymmer både redaktion, tryckeri och de anställda lägenheter Det är knappt två veckor sedan han flyttade dit Och lördagen den 2 mars 1940 går Röde Filip och lägger sig i sin säng precis som vilken vanlig kväll som helst men innan solens första strålar tränger igenom det kompakta marsmörkret har allt hunnit förändras. Tidigare samma dag träffas medlemmar ur statsfiskal Hallbergs antikommunistiska kommitté för att förbereda sig. Det har gått en vecka sedan de bestämde sig för att utföra planen. Via den militära ingenjörskårens råd får kommittén tag på stora mängder sprängämnen- Resterande material beställer de från en lokal järnhandel. Statsfiskalen själv är inte med på några förberedelser. Han är som oftast på stadshotellet och äter lunch. Men under eftermiddagen kommer en av kommitténs medlemmar dit för att informera honom om läget. Sen beslutet om aktionen togs har statsfiskalen stått lite vid sidan av. Och nu blir han förvånad när han hör att utförandet ska ske redan ikväll men han finner sig snabbt i situationen och börjar ge order. Han säger att männen ska utföra dådet klockan tre på natten och att de ska åka längs den södra sidan av elven när de lämnar platsen ifall statsfiskalen skulle bli tvungen att stänga av de andra vägarna runt stan. För att undröja misstankar mot sig själv måste han agera i enlighet med sin roll som polischef när dådet väl är utfört. De övriga medlemmarna i kommittén fortsätter att förbereda sig i deras bostäder. Sprängämnen och stubiner packas i två stora väskor- och planen går sig igenom med hjälp av en skiss över Norrskens hus. Först vid nio tiden på kvällen beger sig männen mot stan. Men färden stoppas snabbt när de kommer på en inte så oviktig detalj. Flera av militärerna är klädda i uniform- och det är inte den bästa idén när de ska utföra ett anonymt dåd. Ett snabbt stopp görs genom militärernas bostäder där de hämtar trenchcoats och pälsmössor att täcka sig med. Och sen fortsätter färden igen mot stadshotellet. Där stannar männen i ett par timmar. De slår sig ner i den stimmiga matsalen och beställer in mat och dryck. Stämningen i gruppen är förväntansfull. Statsfiskalen har festat med ett annat sällskap på hotellet under kvällen och när männen kommer slår han sig ner vid deras bord. Han ska inte medverka under attentatet och vill bara höra att allt går som det ska. Och det gör det. Planen är spikad och i det här läget vill gruppen mest få tiden att gå. Under timmarna på hotellet äter de middag, dricker öl och grogg och hinner till och med dansa en sväng. Vid klockan ett på natten har det till slut blivit dags att lämna stadshotellet. Männen rör sig vidare till Norrbottens kuridens tryckeri där de generalrepeterar planen och fäster stubinerna vid sprängstavarna. Gruppen beväpnar sig med både skarpladdade pistoler och en gummiklubba ifall ett vittne behöver slå som kull. Klockan 23 på natten rullar gruppens bilar till slut genom ett mörkt och tyst Luleå med siktet inställt på Norskens Flammans hus på Kungsgatan. De parkerar på en avsidig gata och rör sig mot ingången. Bara knarret från deras stövlar bryter tystnaden när de går över snön. En av männen har via kontakter fått tag på reservnycklar till fastigheten. Så utan att göra något större väsen av sig tar de sig först in i bottenvåningen och sen ner till källarvåningen. Bland skrivbord, tidningspress och papper- sprider de ut sprängladdningarna. Och så klockan tio över tre, en halvtimme efter ankomst- tänder de på stubinerna. Brintiden är fem minuter- och männen skyndar sig ut till bilen för att lämna platsen. Röde Filip vaknar plötsligt av flera öronbedövande smällar. Utan att riktigt förstå vad som händer- –famlar han upp ur sängen och tar sig ut i korridoren. Det tre våningar höga huset börjar brinna från de nedre våningarna– –och elden sprider sig snabbt genom byggnaden. Lågorna skriker när de närmar sig– –och tjock svart rök bolmar ut ur hålen som bildas– –i fönster, väggar och tak. Men Röde Filip lyckas behålla lugnet. På hans våningsplan bor fem personer, inklusive honom själv– Snabbt lyckas han samla ihop de andra och sätta igång en räddningsplan. Filip hämtar flera lakan som man knyter ihop till en lång livräddningslina. Efter några minuters intensivt arbete kan han och de andra som bor på våningen fira ner sig i snön i den isande natten. De är omskakade, vissa allvarligt bränskadade, men vid liv. Men inne i huset, på våningen under- finns fortfarande fem personer som kommer att falla offer för attentatet. I lågorna dör tidningens ekonomichef, hans fru och deras åttaåriga dotter. Även en ska dör i branden tillsammans med sin tolvårige son. Attentatet mot Norrskensflamman markerar kulmen- på en lång tid av förföljelse och hot mot kommunister- –i Norrbotten och Sverige. Och den kommer att bli ihågkommen som en mörk fläck i Sveriges historia. Men attentatsmännen är på gott humör. Ungefär en timme efter dödet anländer de till en av militärernas bostäder– –på regementet i Boden, knappt fyra mil utanför Luleå. Gruppen firar ett lyckat attentat, och männen skålar i champagne– innan det bjuds på smörgåsar, kaffe och grogg. Utanför Norskensflammans lokaler, som fortfarande äts upp av lågorna- och nu inte består av mer än en skorsten, står statsfiskalen Ebbe Hallberg. Han är märkbart berusad efter att ha supit på stadshotellet hela natten- och pratar sluddrigt och osammanhängande med brandkåren och grannarna- Morgonen efter återvände statsfiskalen till platsen för att delta i Och Han är närvarande när de första liken hittas och bärs bort. Och trots sina försök att verka oskyldig kommer statsfiskalen att knytas till attentatet tillsammans med de övriga männen. Efter en lyckad brottsutredning ledad den kände kriminaltekniken Harry Söderman kan polisen slå fast att branden på Norrskensbannan var anlagt. Bland annat hittas onaturligt höga halter magnesium på platsen, vilket tyder på att sprängmedel har använts. Genom tips och fortsatt utredning får man tag på de inblandade männen som grips under veckorna efter attentatet. Samtliga attentatsmän erkänner brottet i förhör med polisen. Några månader efter dådet 1940 inleds rättegångarna. Under tiden som de pågår har statsfiskal Hallberg drabbats av cancer och är nu en tunn och mager man. Utredningen visar att han har varit involverad i tidigare brott, bland annat förskingring. Och för de brotten döms han till ett och ett halvt års straffarbete. Men han blir inte straffad för attentatet mot Norskensflamman, trots att rätten anser att han har varit delaktig. Ebbe Halberg har nämligen bedöms vara sinnessjuk under åren 1939-1940- på grund av kronisk alkoholfiftning. Efter att hovrätten skärper domarna under våren 1941- blir straffet för attentatsmännen mellan två till sju års straffarbete. Men då är Ebbe Halberg redan död. Han avlider på sjukavdelningen på Långholmens fängelse i mars 1941- Dödsorsaken är njurcancer. Domarna mot attentatsmännen och statsfiskalens plötsliga bortgång- är knappast någon tröst för de människor som miste sina anhöriga och kollegor- i det fasansfulla sprängdådet mot Norskens flamman. Men sorgen över vad som har hänt stoppar inte redaktionen. Trots de förlorade liven och de enorma materiella förlusterna- börjar tidningen tryckas igen- Redan sommaren efter attentatet ges den ut i Luleå- tack vare stor hjälp från taktens arbetare. Röde Filip fortsätter sitt högljudda och passionerade arbete- så fort pressarna går igång. Och det gör han fram till hösten 1944 då han läggs in på sjukhus. Han blir bättre och skrivs ut- men avlider ändå hastigt och oväntat av en blodpropp. Kort efter sjukhusvistelsen- bara 39 år gammal. Än idag ges den socialistiskt rödlysande tidningen ut. 1987, 47 år efter det fasansfulla attentatet- flyttar redaktionen till Stockholm och byter namn på tidningen till Flamman. Kvar på Kungsgatan i Luleå finns idag bara ett monument- rest 60 år efter dådet till minne av dem som dog i attentatet den där mörka marsnatten 1940 i Norskens Flammans tidningshus. Du har lyssnat på Sveriges mörka minnen. Producent är Oliver Bergman. Exekutiv producent Victoria Rinkos. Manus skrevs av Rickard Bagat. Och vignetten har gjorts av Kristoffer Folin. Jag som läser heter Katarina Evers.